0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van 20 juni 2023 van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag de ideeënbus van het Nederlandse parlement... Onder het motto, alles kan beter, analyseert de Tweede Kamer ieder jaar haar eigen gewoonten. Parlementsleden kunnen rond deze periode allemaal suggesties doen voor verbeteringen van het parlement. En daar zitten wat opmerkelijke voorstellen tussen. Zo vindt de Partij voor de Dieren dat er te veel gefrituurd wordt in het bedrijfsrestaurant van het parlement. De helft van de Nederlanders heeft overgewicht en parlementsleden zouden net het goede voorbeeld moeten geven qua gezonde voeding. Ook over het gebouw zelf komen er suggesties binnen. Zo vindt Laura Bromet van GroenLinks de trappenhallen zo saai... dat ze er niet niet doodgevonden wil worden. Kunnen we daar geen kunst hangen, stelt ze voor. En tenslotte wil D66 dat de bel wordt afgeschaft. Of althans veranderd. Die bel kondigt nu de start van de debatten aan. Maar ze duurt een minuut lang waardoor debatten in andere ruimtes verstoord worden. Alle opties worden bekeken, zegt Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Behalve waarschijnlijk de bel. Want dat irritante ding is intussen traditie. En werkt ook verbindend. De andere nieuwe feiten vandaag... Italiaanse meemoeders verliezen met terugwerkende kracht hun rechten. Het gaat slecht met Pixar, de kampioen van de animatiefilm. Juri Kortens is bijen aan het spotten. En Rien Emery checkt of de Syrische aanslagpleger in Frankrijk begin deze maand... of dat wel een christen was. Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. Mieke Strings, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb jou geconvoqueerd, want daarnet heb je iets heel raars verteld. In Italië is er iets vreemds gebeurd. Daar heeft een rechtbank, als ik het goed begrepen heb, het moederschap geschrapt van de meemoeders.
3: Daar komt het in de praktijk op neer, maar dat is niet wat de rechtbank precies heeft gedaan. Ze heeft die geboorteactes in één stad, in Padua, in het noorden van Italië, aangevochten. Uh, omdat het bij wet nog altijd verboden is in Italië om uh, adoptie door homoseksuele koppels, dus ook lesbische koppels. En daarom ja, uh, heeft de rechtbank gezegd, ja, eigenlijk is dit niet wettelijk. Maar er Veel was eigenlijk
2: een, een praktijk ontstaan waarbij als twee vrouwen een kind kregen, dat de meemoeder, dus niet de vrouw, niet de echte, de biologische moeder, dat die eigenlijk op de geboorteakte zelf het statuut, het statuut van ouder kreeg.
3: Inderdaad, er dus zijn veel gemeenten, en vooral dan linkse gemeenten, werd inderdaad die bijmoeder, die plusmoeder, of hoe moet je dat noemen, euh, ook geregistreerd als echte moeder. Overigens, als, bij uh, ons is dat
2: ook zo. Hè. Sinds 2015 ja. uh, hoef je zelfs als meemoeder niet meer te adopteren. Inderdaad. Je krijgt eigenlijk dezelfde rechten als de vader bij ja. de geboorte. Dat staat ook Klopt. op de geboorteakte. Ja. Maar dat was eigenlijk een praktijk...
3: Een praktijk die in een aantal gemeenten inderdaad uh, gebeurde in Italië, maar die niet in overeenstemming was voor, met de... De wet volgens de rechtbanken. Nu het Hof van Cassatie heeft daar, dus als de hoogste rechtbank natuurlijk in Italië, heeft daar een tijdje geleden een uitspraak over gedaan. En die uitspraak heeft ervoor gezorgd dat meer en meer gemeenten ermee stopten om die uh, en wat niet was dat biologische voor uitspraak dat het dus niet in overeenstemming was met de wet, met de Italiaanse wet, en dat het dus niet meer kon. Dus in de praktijk... En, en zo'n
2: hè... eh, lokale rechtbank in Padua, heeft die dan op eigen initiatief? Of is daar een, een, een klacht gekomen? Of hoe zit dat? Hoe weten we dat?
3: dat, dat uh, ik vermoed dat het op eigen initiatief is. Want er is dus ten eerste die uitspraak van, uh, van het Hof van Cassatie geweest. Maar alleen de stad Milaan ging toen nog door met registreren. En daarop is er ook een rondzendbrief van uh, de regering gekomen. Die een uiterst rechtsregering is. En die heel erg... Uh, ja, de, een dubbele moraal heeft, zal ik maar zeggen, tegenover uh, homorechten. Hè. Uh, en die heeft dan gezegd, ja, je mag aan de gemeenten, je mag niet meer de tweede ouder inschrijven als uh, wettelijke ouder. Ja, dus
2: er is en, toch ook een, een politiek uh, afgeput, ja. link aan dit verhaal. Het is echt de, de actieve politiek van de huidige Italiaanse regering. Dat is het dus zeker en vast, ja. Om ja, gelijkgeslachtelijke adoptie of twee vrouwen die een kind krijgen... Om, om de politiek is om dat uh, ja, tegen te gaan.
3: Inderdaad, dat is zeker de politiek. En wat de rechtbank van Padua nu doet, is eigenlijk nog een stap verder gaan. Die heeft niet alleen gezegd. ja, de gemeente. Uh, we, we geven nu richtlijnen aan de gemeenten, van dit kan niet meer. Maar ze heeft ook alle geboorteactes opgevraagd die, uh, waarin dus zo'n uh, tweede moeder geregistreerd geweest is. Dat zijn er 33 in totaal. En heeft gezegd, ja, de richtlijn is, dit is niet wettelijk. Dus deze geboorteactes zijn eigenlijk niet wettelijk. Met
2: terugwerkende kracht. Dus dat betekent dat kinderen van vijf, van, van zes zelfs intussen al, dat die plotseling officieel met één van hun beide ouders niks meer te maken hebben.
3: Inderdaad. En de krant Repubblica in Italië heeft een interview vandaag met zo'n ouderpaar, twee moeders. De biologische moeder heeft een hersentumor en ja, vreest dat dat fout zou kunnen aflopen natuurlijk. En van de ene dag op de andere heeft dat kind geen tweede moeder meer. Als die uh, biologische moeder sterft, heeft het kind eigenlijk geen ouders meer. Terwijl het toch wel zes jaar lang, want het kind is zes jaar, uh, beide moeders als officiële ouders heeft gehad. Dus kinderen dus, kunnen in
2: de problemen komen daardoor. Absoluut,
3: ja. ja. Dus dat is wat er nu gevreesd wordt. En dat is ook uh, de reden waarom dit zo'n belangrijk precedent is. Er wordt ook gedacht, ja, waarschijnlijk gaan heel veel ouders dit proberen aan te vechten. En uh, dit zal zeker niet de laatste rechtszaak zijn die hierover gestart wordt. Dus dit wordt een belangrijk precedent. Ja. Gaan ook misschien andere rechtbanken uh, deze, deze stap van de rechtbank van Padua volgen in Italië? Want er zijn natuurlijk regio's en gemeenten waar ook een uiterst rechtsbestuur aan de macht is en waar er misschien iets meer uh, proactief de politiek van, 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 die, partij toch wel, of van die partijen uh, zal worden doorgevoerd. Dus dat zijn allemaal vragen die er nu zijn en die toch wel ja, heel veel onduidelijkheid scheppen en die natuurlijk ook voor, vooral voor die ouders en kinderen uh, bijzonder veel gevolgen kunnen hebben. Ja, want
2: bijvoorbeeld ook ouders gaan uit elkaar en uh, de, de biologische moeder beslist dat de andere niks meer met dat kind te maken heeft, geen bezoek krijgt, krijgt en dat soort dingen. Dat
3: kan allemaal. Dat kan in theorie allemaal, maar natuurlijk, zolang uh, dit, die registratie van de gemeenten ja, eigenlijk niet in overeenstemming is met de wet, volgens de uitspraak van het Hof van Cassatie, ja. Ja, blijft er eigenlijk zo, altijd een grijze zone. Maar zo'n wetsverandering maar zit er nu, niet in. Die wordt nu duidelijker uh, afgebakend, denk ik, door, dit, door dit, uh, ja. deze demarche dus van, van de rechtbank. Er is een van grijze
2: zone die aan het verdwijnen is en uh, ja, de, het, 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 het kan gewoon niet... Dus en het feit dat er in de toekomst snel een soort adoptieregeling zal komen voor kinderen van gelijkgeslachtelijke ouders, dat, uh, dat zit er niet in.
3: Dat zit er met deze regering zeker en vast niet in. En natuurlijk, het belangrijke is dat het vooral voor die kinderen die al wel geregistreerd waren met beide ouders, dat er nu eigenlijk ook iets dreigt te veranderen. En dat was tot nu toe niet wat de regering had gedaan. De regering had gewoon verboden om nog nieuwe registraties van ja. homoseksuele ouders te doen.
2: Dus, dus die kinderen staan in de kou. En dat in de Europese Unie, hè? in een van de belangrijkste landen van de Europese Unie.
3: Inderdaad. Een van de van de stichtende landen, denk ik toch wel van de Europese Unie. Pijnlijk. Dankjewel, Mieke Strings. Goedemiddag.
1: Jury Buiten. Uh. Met Jury Kortens. Ja,
2: en Jury hebben we buiten gestuurd, maar hij vindt het niet erg. Integendeel, tegendeel: Jury Kortens, goedemiddag. Integendeel, goedemiddag. Juri, wat ben je aan het doen vandaag ja, in het Vrije Veld?
0: Ja, het Vrije Veld is gewoon mijn voortuin. En ik ben uh, bij de lavendelstruikjes niet alleen aan het snuiven, maar vooral op zoek
2: naar, uh, naar wilde solitaire bijen. Solitaire bijen ben je aan het zoeken. Solitaire bijen, solitaire ja, bijen ja. dus er zijn ook andere bijen, sociale bijen. En uh, ik, ja, ik probeer gewoon logisch te denken En doen alsof ik er iets van weet Maar ik weet er niets van Solitaire, ja. Dat zijn bijen die alleen leven
0: ja, dat zijn bijen die in tegenstelling tot honingbijen en ook hommels, die dan een nest maken met een koningin en werksters en heel, heel die nest, uh, gaan die alleen leven. Dus elk van de vrouwtjes gaat een eigen nest maken, uh, gaat zelf een partner zoeken. Dus daar is niks, uh, niks van sociaal leven. Dat zijn geen zussen die met elkaar optrekken. Ieder eigenlijk voor zichzelf.
2: En is het vandaag de dag, we zijn tweede helft juni, is dat de ideale tijd om solitaire bijen uh, te spotten?
0: Ja, Um, eigenlijk wel,
2: want ze beginnen
0: al vanaf maart. hoor. In, in maart beginnen de zandbijtjes. En je hebt zo typisch periodes waarin de bepaalde soorten actief zijn. En elke soort heeft zijn eigen periode, uh, anderhalf à twee maanden ongeveer. En nu merk ik zo een omslag in die, uh, in die voorjaarssoorten die nu omslaan naar een hele nest van, uh, of een hele rist van, uh, van, van zomersoorten. En, en de mooiste die nu hier op dit moment uh, vlak voor mijn neus aan de lavendel aan het zweven is, dat is de grote wolbij.
2: De, gro de grote wolbij. Ja. Ja, ik is op, zie die... daar een enorm, enorm wollig monster bij. Maar ik, wat, wat is dat? Een ja, grote ja, wolbij? Ja, ja, je kan
0: het van, van grote ongeveer vergelijken met een hommeltje. Dus, dus niet de allergrootste hommels, maar zo'n nee, hommel. daar kan je ze mee vergelijken. Uh, het zijn de mannetjes in dit geval. Ze zijn geel met zwart... Um, Zo'n beetje als een wesp En dan hebben ze toch wel wat, uh, wel wat lange haren op hun lichaam staan Maar niet zo donzig als een, uh, als, een, als een hommel Maar dat wol bij, dat komt uiteindelijk van iets helemaal anders Namelijk dat ze voor hun nesten Die dat ze gaan maken in, uh, in, in spleetjes of kiertjes Of ergens een, een boorgangetje in hout Of in mijn hotel gaat...
2: Ik heb diverse hotels klaarhangen ja, voor meneer ja, ja ja, dat kan. In die vrouw, in, ik, heb er in ja. ik heb er een in Corbusier-stijl, ik heb er een in Tiroler-stijl. Hij kan kiezen.
0: Ja, ze kunnen kiezen. De gaatjes moeten groot genoeg zijn voor de, voor de grote wolbij Want ze gaan daar ook nog iets anders in proppen, namelijk wol of plantenharen. Dus geen schapenwol, maar haren van planten. Uh, je hebt zo heel wat van die wollige planten, de prikneus of het ezelsoor. Dat zijn zo van die planten die goed tegen de droogte kunnen. Dat komt goed uit deze dagen door de wollige beharing op hun bladeren. En de wolbij gaat die eraf schrapen uh, om dan in het nestje te stoppen. En ja, op die manier krijg je een, uh, een veel beter binnenklimaat. Dat droogt niet zo snel uit bijvoorbeeld. Dat is ook in de winter een beetje warmer. Uh, en dat is typisch voor de wolbij.
2: De wolbei. Er is eigenlijk maar één ding dat mij echt interesseert. steekt die...
0: Um, nee, nee Ach. De meeste solitaire bijen kunnen sowieso niet steken en, en dat komt omdat ze alleen zijn En dan is eigenlijk de beste verdedigingsstrategie Is gewoon vluchten Want uh, agressief zijn En, en steken, steken, je angel gebruiken Dat gaat meestal uh, verkeerd aflopen Nu, uh, ze kunnen meestal niet steken Als je ze vastpakt, zelfs de vrouwtjes niet Maar deze mannetjes Die zijn de grote uitzondering in de bijenwereld ook wel Namelijk dat ze een stuk groter zijn dan de vrouwtjes Normaal gezien zijn de vrouwen Groter, want die moeten eieren uh, leggen, die zijn forser. Uh, de mannetjes zijn meestal tengerder, omdat die zaadcellen super klein zijn. Superklein. Je moet daar geen grote verpakking rond doen. Dat doen ze misschien als je iets bestelt bij Bol.com, een veel te grote doos voor een veel te klein item. Maar dat is in de
2: natuur meestal. In de natuur is dat niet, niet efficiënt,
0: hè? Nee, 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 nee. En nu, omdat dit mannetje, die heeft een andere strategie dan de meeste mannetjes, die gaat namelijk een territorium afbaken. En die zegt van deze drie uh, lavendelstruiken of deze drie uh, munt of je hebt ook bijvoorbeeld citroenmelissen. daar gaat hij rondhangen en die zegt, dit is mijn plekje en hij iedereen wegjagen een bij. bij verklaart
2: een ja. lavendelstruik tot zijn terrein
0: ja, 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 en die verklaart iedereen heel de wereld tot zijn vijand dan want als daar nu vlinders naartoe komen of daar komen homos naartoe of honingbijen, zelfs dan gaat hij die wegjagen terwijl die soms groter zijn dan hij zelf en hoe? En hij heeft, ja, hij heeft daarvoor op het einde van zijn achterlijf een soort van drie tand, drie stekels dat daar aanstaan, het is geen angel maar het zijn drie stekels die dat taaier zijn waarmee hij een, een ferme klap kan uitdelen en op die manier probeert hij dus, uh, ja, zijn territorium te bestendigen en voor zich alleen te houden, voor hemzelf ah, ja. en voor de vrouwtjes natuurlijk, wat die maar... mogen langskomen om, uh, om te komen nectar halen en om te komen paren
2: oké, okay, dus de vrouwtjes zijn welkom, de mannetjes krijgen de drietand
0: ja, ja, ja oké, okay. ja, en die drietand
2: ja, die prikt niet in mijn handen
0: Nee, die kan daar niet prikken okay. ze de, 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 de zijn redelijk bot de, de, de kanten daar Maar ze zijn heel stevig Dus ze gaan proberen om daarmee uit te halen Maar die kan helemaal niet door je De grote wolbei dus,
2: dus, dus ja. Ze ziet er een beetje uit als een hommel Het is een dikke bij, zeg maar Die niet steekt Echt ja, ja. ah, wel sympathiek, de grote wolbei
0: ja, absoluut, ja. En ze, ze, is, ze, is, ze heeft echt een geel met zwart lichaam ook wel. En dat, is, dat zie je ook niet zo heel vaak. Dat zie je bij wespen heel vaak, uh, maar, maar niet zozeer bij die bijen. Die bijen zijn meestal iets fletser gekleurd of de, beharing zit hem in de, of de kleur zit hem in de beharing. Maar dit is echt het lichaam zelf, de chitine
2: uh, van de bij die zo okay. gekleurd is. En zijn er nog andere solitaire bijen die ik moet kennen...
0: Ja, ze is op dit moment niet de enige, want ook de mannetjes van de grote bladsnijder, die zijn ook actief. De grote bladsnijder? Uh, ja, ja, ja. Die snijdt die bladeren? Rond. Ja, ja. Het zijn de vrouwtjes die dat, dat dan wel doen, want terwijl de wol bij plantenharen gaat gebruiken, gaat het vrouwtje van de bladsnijders of de behangersbijen, want ze worden die ook genoemd, gaan die, bladjes, of gaan die, ja, gaan die, die bladeren... Ja, ja, die gaan bladeren in, in je tuin. Gaan die perforeren als met een reusachtige perforator. Eh, knip je die zo ja, rondjes uit. Perfecte rondjes, zo groot als een, een stuk van 10 euro. Een bijvoorbeeld. Dat doen ze met hun kaken. Dus okay. ze kunnen daarmee knippen en dan vouwen ze dat dubbel en vliegen ze daarmee naar hun nest. En dat is ook vaak, ja, dat kan ondergrond zijn, maar meestal ook zo ergens in een bijhotel of, uh, of in een of ander uh, gaatje dat ze hier en daar ergens hebben.
2: En dan behangen ze hun hotelkamer met, ja, met ja, die, ja, die ja. stukken bladeren.
0: Ja, je kan dat eigenlijk het beste vergelijken als een soort van sigaar die dat zo allemaal ja, bladeren rond om elkaar geplakt, maar dan hol daarbinnen binnenin uh, gaan ze volstoppen met stuifmeel. Uh, ...stuifmeel met een klein beetje nectar, want anders is het ook maar droge kost. En dat is dan het basisvoedsel voor, uh, voor die jonge bijen. Ze, zie haar ook nooit, ze zien die ook nooit meer terug, want uh, ze stopt dat helemaal dicht... ...en het is pas volgend jaar, weer in dezelfde periode, weer ergens in juni... ...dat die, uh, dat die nieuwe bijen gaan uitkomen.
2: En kunnen die naast elkaar wonen in mijn uh, bijenhotel dat ik klaar heb hangen? Ja, ja, ja. Die, uh, die wonen naast elkaar. Het
0: is niet omdat ze solitair zijn dat ze geen andere dulden. Dus vaak heb je heel veel solitaire bijen op zo'n bijenhotel, vlak naast de Van diverse boven. soorten? Van diverse soorten, maar oh, het zijn wow. eigenlijk een beetje buren. Het zijn, uh, het zijn multiculturele buren uh, die, die gewoon zich met zichzelf bezighouden, hun eigen nestjes gaan volstoppen met het stuifmeel dat hun larven het
2: liefste lusten. En die behangersbij die, die steekt ook niet?
0: Nee, die steekt ook niet. Uh, nu, ik heb wel één soort die nu op dit moment rondvliegt, en dat is zo typisch de periode juni, uh, die wel kan steken. En dat is ook solitair, maar die is zo groot, uh, die is ja, tot, 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 tot bijna drie centimeter kan die groot worden. Drie Dan centimeter? Zeg, uh, ja, dat is een monster. Ja, ja, dus dat, dat is een monster, die is helemaal glanzend zwart met een soort van blauwe schijn over, een blauwe ertsschijn. Ook de vleugels zijn, uh, zijn donker getint. Ik heb die dus nog nooit ziet, gezien, wow, Juri. Wel, die is wel redelijk zeldzaam. En ze heeft een prachtige naam, ze heet de Blauw-Zwarte Houtbij. Uh, en dat is een soort die uit het zuiden komt. Dus die, uh, die vind je vooral in Frankrijk, daar kom je die echt wel heel regelmatig tegen. Maar de voorbije 10, 15, 20 jaar zien we die opschuiven. Uh, en als we nu in Vlaanderen rondkijken waar ze het meeste uithangen, dan is dat zo ja, de, 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 de zuidelijke grenzen. de Regio Kortrijk bijvoorbeeld, dat is zo een, een regio waar er vaste populaties zitten. En voor de rest is dat een zwerver die... Met met de warme zuidenwinden, mee naar het noorden komt. En die kan ja, ja. in heel Vlaanderen worden gezien. Maar ja, ze is, ze is nog sowieso redelijk schaars of redelijk
2: zeldzaam. Ja, maar die kan wel uh, agressief zijn en die kan steken...
0: Agressief niet, maar als je ze vastneemt, dan ga je dan ga ze wel kunnen steken. En ik heb het zelf nog niet getest voor alle duidelijkheid, maar ik heb een van mijn cursisten gehad ooit, die zei van ja, ik geloofde het niet echt dat ze kon steken, ik heb het geprobeerd. En, uh, ze, ze kan het. het wel. Dus uh, ik vind dat heel fijn. En het doet geen deugd. Maar, je maar als,
2: als je niet zelf ja. niks doet, dan doet zij ook niks. Nee. Oh, nee, helemaal
0: niet. Ze blijven rondhangen. Ze zoomen enorm. En uh, zeker voor mensen die bijvoorbeeld uh, reukerwitten of, of latirus, uh, predelatirus hebben staan in de tuin, zeker goed in de gaten houden. Want dat zijn zo de favoriete uh, voedselplanten van zo'n uh, blauw-zwarte houtbij. En als je ze dan tegenkomt dan uh, ga je dat misschien best heel even melden op waarnemingen.be dan weten wij ook meteen al waar al die uh, hout bij je uithangen.
2: Ja, en hoe zit het nu intussen bij jouw lavendelstruiken Is daar veel activiteit?
0: Daar is heel veel activiteit. Er zijn, dus, ik heb zo zeven, acht lavendelstruiken staan. Er zijn drie mannetjes die dat proberen uh, onder elkaar te verdelen. <lacht> <En> dan, oorlog. <laughs> ja, dat is echt oorlog. Soms komen ze een beetje te ver naar de volgende en gaat die erachteraan. Uh, het is echt heel komiek uh, om in de gaten te houden.
2: Ik wens je nog Heel veel plezier bij, Joeri Kortens. Dankjewel. en tot volgende week. Tot volgende week.
4: Nieuwe feiten.
2: Het gaat slecht met Pixar, de animatiestudio. Bekend van Toy Story en Finding Nemo. Toch klassiekers, lieve trio. Goedemiddag.
1: Goedemiddag lieven.
2: Lieve onze filmkenner. 75 werknemers ontslagen bij Pixar... Dat is nog nooit ja. gebeurd, zo'n grote ontslagronde. Wat is het probleem?
1: Ja, het was toch al eventjes geleden dat ze daar nog mensen moesten laten gaan. Uh, het probleem ligt bij Disney. Uh, je kan ook zeggen, er is een groter probleem in de filmwereld, is ook zo. Maar uh, bij Disney, het moederbedrijf van Pixar, die uh, hebben ze gekocht in 2006. Daar wordt een besparingsronde doorgevoerd van uh, 5 miljard euro. En daarin, uh, in dat plan, past dus ook een ontslagronde van 7000 werknemers bij Disney. En die zijn dus ook, uh, dat, dat druppelt dus ook door bij Pixar. Er zijn 75 mensen ontslagen.
2: En wat is het probleem bij Disney?
1: Ja, het is een algeheel probleem in de filmwereld een beetje. Uh, iedereen zoekt uh, naar kostenbesparingen, um, omdat de inkomsten dus ook uh, wat minder zijn op sommige vlakken. De pandemie zit daar voor een heel groot stuk tussen natuurlijk. Hè. Um, de, ja, er moeten gewoon kosten bespaard worden, zoals uh, op veel andere plekken.
2: En heeft dat te maken met een terugval in de bioscopen zelf? Mensen gaan niet meer naar de bioscoop? Zeker
1: wel. Ja, dat, daar heeft de pandemie dus heel veel in uh, veranderd. En uh, ja, al zou je ook kunnen zeggen dat uh, Disney daar zelf misschien ook wel een beetje mee schuldig aan is. Al is schuld natuurlijk een groot woord. Maar er is tijdens die pandemie een verschuiving geweest richting streaming. Dat was een, 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 ergens een logische keuze, omdat het cinema's dus uh, ja, ofwel dicht waren ofwel veel minder mensen trokken. Maar ze hebben toen ook wel gekozen om hun eigen streaming service veel meer te gaan benadrukken. En in te zetten op mensen lokken naar, die, uh, naar dat Disney, Disney Plus platform. En daar heeft overal Pixar ook wel de gevolgen van gevoeld.
2: Ja, maar dan is er toch iets mis met het businessmodel, want als Disney zelf op streaming inzet, en als dat dan een succes blijkt te zijn, uh, dat het resultaat daarvan is dat mensen ontslagen moeten worden.
1: Ja, zo goed ken ik natuurlijk de businesscijfers van Disney ook niet. Uh, maar het gaat ja, om, de, om de perceptie toch ook voor een stuk. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar die films van Pixar, vroeger waren dat evenementen. Uh, mensen gingen naar de bioscoop om de nieuwe Pixar te zien. Uh, en en ja, Pixar blijft natuurlijk nog altijd wel een grote naam, een, een kwaliteitslabel zou je kunnen zeggen. Maar dan tijdens die pandemie is er beslist om de nieuwe films van Pixar niet meer in de bioscoop uit te brengen en ze rechtstreeks naar Disney Plus te brengen. Uh, dat is een experiment geweest dat ze ook wel best lang hebben volgehouden. Drie films lang, dus je had Soul, uh, Luca en um, die film van Domici, uh, Turning Red bedoel ik, die zijn niet in de bioscoop uitgekomen. Nu, dat heeft wel gevolgen. Um, ik snap ergens waarom ze het deden. Anderzijds het devalueert ook een beetje die films hè, van, van Pixar. Als je zegt, van, kijk, die films, daar hoef je nu niet meer voor naar de cinema. Die gaan we gewoon in jouw huiskamer troppen, net uh, als een hele hoop andere content, zoals dat dan met een lelijk woord heet. Dan is het ook moeilijk om daarna nog de omgekeerde beweging te maken, denk ik. Ja, uh, ja. Als mensen dat gewend geraakt zijn van, ja, die nieuwe Pixar-film ja, die komt wel gewoon naar ons toe. Daar, blijven, daar komen we ons huis niet meer voor uit. Dan is het moeilijk om later weer te gaan zeggen, ja, nu moet je dat toch weer in de cinema gaan bekijken. Ja. Dus, en,
2: en daardoor ik denk, verliest het een beetje zijn evenementwaarde verliest een beetje zijn urgentie
1: ja, dat denk ik toch ook. Dat is moeilijk hard te maken, maar zo voelt het toch alleszins. Uh, de, dat, dat bleek bijvoorbeeld ook uit de laatste uh, Pixar-film die uh, uitkwam vorig jaar. Lightyear was dat. Een, een soort spin-off van het Toy Story-universum over de astronaut die uh, de pop Buzz Lightyear had geïnspireerd. Een beetje een gekke constructie, maar dat was de insteek. Uh, die film heeft het geweldig slecht gedaan in de cinema. Dus die mocht wel weer in de cinema uitkomen, omdat de pandemie op dat moment toch wel stilaan ja, in een minder urgente fase was gekomen. En die film heeft het naar zou normen zeer slecht gedaan. En dus lag die dat koste... aan de film voor een stuk zou dat kunnen, want het was zeker niet hun beste film um, maar ja, ik, volgens mij speelde daar ook wel een beetje wat ik daarnet uitlegde dat ja, de, die devaluering de toch van, van de prestige of de, de gewoontes die veranderd zijn, van je hoeft nee. nu niet meer naar de cinema voor een Pixar film, en voor de nieuwe film Elemental, die morgen uitkomt uh, ziet het er als de voorspellingen kloppen ook niet geweldig rooskleurig uit, de, de voorspellingen zijn dat hij tussen de 35 en de 40 miljoen dollar zou ophalen in zijn openingsweekend, dat is veel geld, maar um, ja, dat is eigenlijk nog minder dan Lightyear bij de release vorig jaar in zijn openingsweekend haalde. En dus, dat, dus dat belooft dan ook dat de, de, de totale opbrengst misschien ook niet zal zijn wat het moet zijn. Dus dat is ja. geen goed nieuws.
2: En zijn die, die nieuwe films op de goedkoop gemaakt?
1: Helemaal niet. Nee, nee ah. die zijn nog altijd gemaakt volgens de, de oude uh, budgetten, laten we zeggen. Dus uh, ja, heel vaak toch in de buurt van 200 miljoen dollar. Dat is extreem veel geld. Maar vroeger, uh, in, in de hoogdagen van Pixar, stond, dat, stond daar ook altijd een heel hoge winst tegenover. Uh, de laatste Toy Story film, Toy Story 4, die haalde, uh, pre-pandemie dat, dat, is 2019 geloof ik, die haalde nog bijna een miljard euro opbrengsten. Uh, dus dat is heel veel. Uh, The, Incredibles, The Incredibles 2 uh, haalde 1,2 miljard euro ik. Dus ja, als je die grote budgetten kan je dan wel leggen als je zon uh, zo opbrengst daaruit haalt. Dus dat was tot nu toe altijd het model: dure films, maar ook heel hoge opbrengsten. En daar lijkt nu dus iets aan te haperen. En dan is de vraag: kunnen ze blijven? Hoe lang houden ze dat nog
2: vol, of niet? Ja. Ik ben benieuwd. Uh, Elemental, de film komt uh, morgen uit. De film, Pixar. een Goede film. Je hebt hem al gezien. Ja, dus aan de, gezien de film ligt het maar, niet.
1: Ja. Nee, het is ook weer een originele film. Uh, ze, ze boeten zeker niet in qua originaliteit, heb ik het gevoel. Ze zijn een beetje terug afgestapt of toch eventjes van die heel veel sequels die ze een tijd lang hebben gemaakt. Uh, het zijn weer originele ideeën. Er komen natuurlijk ook wel sequels aan, hè, maar uh, toch nu toch al een heel aantal uh, ja, originele films weer uitgebracht die nog altijd mooi zijn, vind ik. Ja. Dus uh, ik zou nog altijd zeggen, naar de bioscoop gaan voor die nieuwe Pixar.
2: Ik zal het doen. Elemental moet Pixar redden. Benieuwd hoe het afloopt. Dank je wel, lieve trio. Radio 1 Nieuwe feiten Wie is toch de man die begin deze maand in Annecy in Frankrijk zes mensen neerstak met een mes. De Franse justitie zegt dat het om een Syrische christen gaat uit Zweden. Maar online circuleert er een heel andere theorie. De Nieuwe Feitenchecker Rien en Marie, goeiemiddag. Goeiemiddag. Laten we eens even terugkeren naar 8 juni, intussen alweer, in uh, Annecy, in
4: uh, Frankrijk. Wat is daar precies gebeurd? Wel, er doken beelden op van een man die met een mes uh, op een uh, speelterrein in een park vier kinderen en twee volwassenen neersteekt. Zeer gruwelijke beelden, dat was een groot nieuws toen. Al zijn we het misschien vergeten al twee jaar geleden. en de man is... Hij is meteen gearresteerd en er was ook een persconferentie van het, van het Franse gerecht die hem uh, identificeerde. En ze, ze, ze vertelden daar, zijn naam is Abdelmassi, dat is zijn voornaam, een H-punt was zijn achternaam, vermelden ze. En het is een christen uit Syrië die vanuit Zweden gekomen is, waar hij tien jaar geleden al asiel had gekregen als vluchteling. Maar die dus uh, verzeild was in Frankrijk en daar deze aanslag had gepleegd. Een aanslag, of ja de ja. dader was van, wat er van die steekpartij.
2: Een Syrische christen met een vluchtelingenstatuut in
4: Zweden. Ja, klopt.
2: Nu wordt daar aan getwijfeld of ja. dat wel klopt.
4: Dat is zo. Um, op, het, op sociale media circuleren andere theorieën, namelijk die man zou een valse identiteit hebben. Hij zou helemaal geen christen zijn. Hij zou ook helemaal niet Masih heten, maar hij zijn echte naam zou Salwan Masht zijn. En hij zou een moslim zijn en geen christen. Dat wordt beweerd en dat wordt ook volop gedeeld door politie uit onze parlementen. Onder andere Sam van Rooij van Vlaams Belang heeft gezegd van nee, die man is eigenlijk helemaal geen christen. Hij was stiekem een, een moslim die Salwan Masht heet. O, en die is dan onder een valse naam en een valse identiteit in Zweden ja. geregistreerd. Er zit een heel verhaal achter waar zogezegd hij met valse papieren was Vertrokken, had zogezegd getrouwd met een, met een Zweedse toerist die hij had ontmoet in Turkije. Uh, die, er was zogezegd ook zijn, uh, zijn nationaliseringsaanvraag in Zweden was dan geweigerd geweest omdat ze ontdekten dat hij een valse naam gebruikte en daarom was hij vertrokken naar, naar, naar Frankrijk en had hij daar een aanslag gepleegd. Uh, en uit de... dat zijn bedrag was ontdekt in ja, Zweden. Ja, zogezegd. Dat, 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 dat is de versie die circuleert en die dus geretweet uh, -wa -waar werd. Door, waar uh... komt die versie dan vandaan? Wel, um, het artikel dat Sam van Roy retweette kwam van Jihad Watch en dat is een nogal uiterst rechtse islamofobe blog van een Amerikaan maar het, zij baseerde zich op iets anders namelijk een blogartikel van Résistance Républicaine, ook een zeer islamkritische blog, die hielden nog een beetje een slag om de arm te van, ja, We hebben dit gehoord, we hebben dit opgevangen. En men maar dat is erbij... de
2: oorspronkelijke, die, die Franse groep.
4: Ah, wel, zij, zij zeggen van, we hebben dat gewoon gehoord uit, de, uit de, de hoek van Syrische christenen. Die beweren van, nee, nee, dat is niet iemand van ons. En dat klopt ook. Er zijn heel wat filmpjes van mensen uit de syrisch christelijke gemeenschap, iraakse christelijke gemeenschap, orthodoxe christenen daar, geen katholieken zoals bij ons, die zeggen van, nee, 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 die man, we kennen die niet, die hoort niet bij ons. Beweert men. Maar men haalt er niets van bewijs voor aan. Maar dus het, het bronartikel in deze, zeg maar... Komt uit Frankrijk. Komt uit Frankrijk en zij citeren een ja, roddel, mag ik ja, zeggen. Iets waar niets, waar niets van bewijs voor bestaat. En het, ik kan dan vragen van, ja, welke versie klopt? Hm? Ja, om te beginnen, versie, klopt? Om te beginnen, um, de Zweedse overheid en de Franse overheid zeggen allebei, van, nee, zijn naam is wel degelijk Abdel Aha. en hij is, uh, hij is wel degelijk een christen uit Syrië. Dat klopt, dat is, gewoon, dat is gewoon zo. Er staan allerlei details in dat verhaal die niet kloppen en die je kan verifiëren, dat die zeker niet juist zijn. Wat Bijvoorbeeld. Dat, dat, uh, dat, dat, die geen dat hij geen christen zou zijn? Dat hij geen christen zou zijn. Hij zou zogenaamd getrouwd zijn met een Zweedse toerist. dat was niet zo. Hij was getrouwd met een, ook een Syrische vluchtelingen die... Samen met hem naar Zweden is gegaan, daar zijn ze getrouwd. Voortrouwens de orthodox christelijke kerk. Daar is zelfs het, het uh, huwelijkscertificaat al van verschenen op sociale media. En dat is een echt certificaat. Ja, ja dat is een echt certificaat, absoluut. dus, Het was geen Zweedse toerist, het was iemand die ondertussen ook de Zweedse nationaliteit heeft gekregen. Zij woont nog altijd in Zweden, men heeft haar geïnterviewd. Zij is ook een Syrische christen journalisten in Frankrijk zijn gaan praten met haar familie in Syrië, met de familie van Abdelmassi de dader, ook in Syrië, blijken allemaal inderdaad Syrische christenen te zijn. Dus dat is het eerste verhaal dat niet klopt. Ook het feit dat zijn nationaliseringsaanvraag zou geweigerd zijn omdat men zijn valse naam zou hebben ontdekt, klopt niet. Die is inderdaad geweigerd, maar dat was omdat hij actief was in het leger, de nationale garde van Syrië onder Assad. De dictator Assad in Syrië. En in Zweden kan je geen Zweedse nationaliteit verkrijgen als je ooit in een halve... ...in een groep had gezeten die beschuldigd wordt van terreur, van uh, martelingen, uh, oorlogsmisdaden, etcetera. Zoals het geval is natuurlijk voor het Syrische Nationale Leger. Um, I, dat I, was de reden. Ja, en dus daarom is hij naar Frankrijk gegaan en daarom was hij boos. Hij was, hij was uh, verontwaardigd dat hij zijn nationaliseringsaanvraag daar afgewezen is... ...en als hij naar Frankrijk en zelfs ook naar Zwitserland en naar Italië gegaan... ...om opnieuw nieuwe asielaanvragen in te dienen, wat natuurlijk niet nodig was... ...want hij had al asiel gekregen in Zweden, alleen niet de Zweedse nationaliteit tegelijkertijd komt hij met psychische problemen. Hij is ook nu opgepakt natuurlijk en dan overgebracht naar een psychiatrisch ziekenhuis voor uh, observatie. Dus daar zit van alles achter, alleen niet het verhaal dat hij stiekem een soort islamistische sleepercel zou zijn die tien jaar lang zich voordeed als een christen en dan opeens plotseling een aanslag pleegt. Ja, en het oké. allerbelangrijkste is misschien wel, tijdens die aanslag de beelden bestaan ervan, zie je hem het kruisje rond zijn nek vastnemen en tweemaal luid roepen in the name of Jesus Christ. In het Engels In het Engels, want hij sprak Engels ja. Um, Dus ja, ook christenen kunnen ontsporen Ook christenen kunnen ontsporen En kunnen uh, aanslagen plegen Al moeten we natuurlijk niet meteen met de vinger wijzen Naar godsdiensten hier als het, hey, gaat. het gaat om mensen voilà. Maar men is dus ja, een onbereidheid om te geloven Dat het in dit geval geen islamistische terreuraanslag zou zijn dat is, dat, is, dat is wat motiveert Om, om dat verhaal te delen van. Het is een stiekeme, een stiekeme moslim Licht gebracht in de duisternis Waarvoor dank Rien Emery Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. En dat waren ze meteen de nieuwe feiten van vandaag. 20 juni 2023. Alleen nog die van Bas Birker, die hoort u nu in zijn middagjournaal.
5: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Liefste landgenoten. Jij kunt toch ook nooit eens iets normaals doen, hè? Afhankelijk van de context kan die zin een hele positieve of een hele negatieve bijklank hebben. Deze keer was al het eerste wat ik had voor de broodnodige verandering alweer niks stoms uitgestoken. Een mens kan veranderen, ik heb mijn momenten. Het moment was gisteravond. De locatie was Café de Joker, de gelegenheid was mijn boekpresentatie. Bassies brut bizarre boekenbal bonanza. ...voor u anoniem Twitter gaat verfraaien met vragen als... ...waarom moeten alle BV's een boek schrijven? Wie zit daar nou op te wachten? En het is allemaal de schuld van de sossen, alle Marokkanen terug naar Turkije. Ik schreef het niet voor u, maar voor uw kinderen. Die kunnen namelijk wel lezen. Ik schreef dus een kinderboek. Niet omdat ik dat wilde, wel omdat uitgeverij Lano me daartoe uitdaagde. En als het om uitdagingen gaat, ben ik het tegenovergestelde van Thibaut Courtois met de nieuwe trainer... Ik neem graag de handschoen op. En dus schreef ik, illustreerde de geweldige Pukkoper, en legde Lano het resultaat daadje Dodo wil een hond, maar papa niet, in de winkels. In de hoop dat mensen het er ook weer uit gaan halen. Tegen betaling. Van letters kun je niet leven, tenzij letterkoekjes, maar ook daar zit een limiet aan, geloof me omdat boekpresentaties vaak niets meer zijn dan schrale egocentrische interviewavonden voor meerwaardezoekers, besloot ik het natuurlijk weer eens anders te doen. Pas op, het was nog steeds egocentrisch natuurlijk, maar om de indruk te wekken dat echt niet alles om mij draait, vroeg ik Axel Peleman om samen met mij het boek één keer integraal voor te lezen. Aan volwassenen. Want kinderen zijn eng en ze kopen geen boeken. In mijn fantasie zou Peleman in plat Antwerps na elke vier zinnen het verhaal onderbreken met een streepje commentaar. Dan zou het publiek moeten lachen, ondanks dat ze werden voorgelezen uit een kinderboek... en zou iedereen met een goed gevoel over het boek naar huis gaan. Hollanders en marketing. Het tegenovergestelde bleek waar. Na twee bladzijden zat Axel in het verhaal en ik zelf al helemaal. Het publiek ging geen drinken halen. Ze lachten... Om het verhaal, om de dubbele laagjes en om Bassie en de bassist die al lezend plotwending na plotwending gewaar werden. Jij kunt toch ook nooit eens iets normaal doen, hè? Zijn een toeschouwer terwijl hij zijn boeken meervoud liet signeren. Noop, zei ik. Normaal is voor mietjes. En mensen zien genieten van wat jij hebt bedacht. Is het beste gevoel dat er is.
2: Internationaal met en van Bas Birker, schrijver slash comedian. Einde van deze podcast doet u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag tussen 12 en 1 op Radio 1 live, maar ook on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.